0: Las opiniones realizadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente las ideas de pensar en inclusión. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Pensar en Inclusión. Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos otro programa más de nuestra segunda temporada. El día de hoy tenemos eh, un eh, invitado que viene, bueno, no, que, que vamos a entrevistar desde eh, Nuevo León. Entonces, este... Es bien interesante para, para entender un poco de que la inclusión no solo se da en una región ni en un espacio físico, sino que la inclusión habla un poco de la equidad no, de, con todos y en todos lados. Bien, eh, para presentar entonces este, a nuestro invitado, voy a darle paso a Mauricio, este, quien pues... Ya hemos venido trabajando en, en, en todos estos programas y la verdad es que hemos tenido prácticas muy interesantes este, que nos han hecho reflexionar y de alguna manera nos motivan a continuar justamente con este
1: podcast. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Este, pues sí, bien has dicho que tenemos una, una estrella, otra estrella de las que siempre nos acompañan en el podcast, empezar en, en inclusión en nuestra segunda temporada. Él es este, Juan Carlos Rodríguez Villarreal, este, Juan Carlos es director de una USAER, la USAER 17 en San Nicolás de las Garzas, en Nuevo León. Eh, también les comento que este, Juan Carlos es de formación maestro normalista, es licenciado en educación especial, tiene una maestría en psicopedagogía y es doctorante de, este, del Doctorado en Educación Inclusiva. También cabe comentar de que Juan Carlos pues también tiene una trayectoria, vincula lo que es la educación básica en la educación especial, pero también es catedrático de la eh, norm Escuela Normal Miguel F. Martínez en Monterrey. Así que la experiencia que él tiene, en tanto en, en conocer el asunto de la educación básica como en la formación de docentes, pues va a enriquecer este, 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 esta experiencia ¿Qué nos va a dar sobre Pensar en Inclusión? Este, bienvenidos, eh, Juan Carlos.
2: Eh, muchas gracias, buenos días, saludos desde Nuevo León. Ahorita me encuentro eh, trabajando en, en San Nicolás de los Garza, en, en la USAER 17, soy directivo, y por las tardes a, acudo a la normal Miguel F. Martínez, aunque en estos tiempos de pandemia, toda esa distancia tal como, como estamos ahorita aquí con ustedes, pensando en inclusión. Muchas gracias por la invitación.
1: A ti, a ti es un gusto que, que nos acompañes en esta mañana, en este día, este, para ir calentando motores respecto a tu experiencia. Este, Juan Carlos, platícanos, para ti, ¿qué es la inclusión educativa?
2: Eh, es interesante, Mauricio, Luis, hablar de, de inclusión educativa, porque yo creo que lo, lo primero es hablar de educación, la educación como derecho, la educación como la oportunidad que tenemos todos de acudir a una escuela, a un espacio de, de, de que nos instruyan, de que aprendamos. Y la inclusión vendría siendo todas esas estrategias o todo ese proceso que vamos a brindar para dar atención a la diversidad. Entonces estaríamos hablando de dos planos, como un proceso educativo para todos, pero ya la inclusión, ya sería ese derecho, esa oportunidad que tenemos todos o debemos de tener todos en esta sociedad tan, di tan diversa que comparando nuestro norte con todas las, las facilidades que tenemos, pero también toda la diversidad que tenemos de, de migración, de clases, de grupos. Entonces yo creo que inclusión educativa es eso, la oportunidad que tienen todos de aprender y de permanecer en la escuela.
1: Eh, en, en eso que comentabas, la educación como derecho, eh, en el trayecto que has tenido en el, en el servicio, como en la formación permanente que te has dado, eh, ¿qué reflexiones te generan en este momento cuando se habla de inclusión educativa? Que, que, que también ha sido una tarea o una tarea pendiente en la agenda <risas> política desde hace varios sexenios cuando se habla de incluir a todos. ¿Qué reflexión es de ello?
2: Eh, fíjate que, que ahorita en este momento, eh, eh, por, por estar ahorita en Secretaría de Educación cumpliendo los 40 años de servicio, yo podría dividir esto en cuatro décadas que me podría dejar la reflexión como tú lo manejas. En los 80s que yo inicio a trabajar, era educación para todos, era un programa de atender a todos los niños y ahí yo me, me, inmoscú, me inmiscuyo en el trabajo en educación especial para atender a todos. En los noventas empezamos acá en Nuevo León un proceso de integración educativa, enviar alumnos con discapacidad a las escuelas. En el 2000 empezamos propiamente ya eh, lo que es este, la, la inclusión educativa, atendiendo, atendiendo a todos estos alumnos dentro del aula con asesoría, orientación y acompañamiento a los maestros de la escuela. Y a partir del 2010 estamos hablando ya una experiencia eh, personal de atender en el área rural de Nuevo León, en comunidades alejadas entonces yo creo que la reflexión es la oportunidad que tenemos los docentes de poder atender a toda la población y, y, y pasar estas etapas que yo he mencionado a grandes rasgos por experiencia propia para poder decir que estamos trabajando o estamos apoyando y atendiendo a la diversidad
0: Gracias Juan Carlos pues espero eh, Planteas, ¿no? Este tema interesante y el preámbulo de, de justamente de la, de la inclusión, ¿no? Entenderlo un poco de qué va. Y bueno, ya entiendo que ya tienes este, pues, eh, cierta experiencia y has venido trabajando estos temas de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, algo que me gustaría saber es un poco más eh, personal, pero bueno, es en esta idea de en qué momento tú observas a la inclusión, ¿no? Es decir, eh. No sé si el concepto estaba tan establecido como lo es hoy en día, pero cuando tienes esa necesidad ¿no? de atender a la diversidad justamente con este enfoque inclusivo, ¿cómo te das cuenta o cómo lo entiendes o, o cómo surge
2: eh, eh, esta necesidad de atender eh, al tema? Eh, yo creo que tú, tú lo mencionaste hace un momento cuando dijiste que íbamos a hablar de inclusión este, por contextos geográficos o por lugares o por momentos o espacios. Eh, yo trabajé mis primeros 30 años en, una, en, un, en un pueblo mágico de aquí de Nuevo León, entonces era otra característica, otro contexto, ¿sí? donde había comunicación con directivos, con maestros, era, era una, un, un proceso que se daba de manera natural y que solo requerían el... el la orientación y el servicio del personal de educación especial. Posteriormente, en, después de esos 30 años, en el 2010, me fui al sur del estado, hablar del sur del estado de Nuevo León, es decir, comunidades que están a seis horas de Monterrey, del área metropolitana. Entonces, todo esto cambia y allá en las comunidades rurales este proceso se daba de manera natural. Era increíble para mí ir de un, de una, de un pueblo, eh, de una región citrícola rodeado de de huertas de naranjas, de, de limones, y llegar al sur de Nuevo León a la zona semidesértica y en medio del desierto encontrarte escuelas que estaban atendiendo a la población de ahí porque era el único espacio donde podían acudir. Lo único que pedían era orientación de cómo atenderlos. Entonces, en, depende del contexto y las características del personal docente, el proceso de inclusión se da de manera natural, de manera este, eh, natural, de de un proceso que se va dando porque recordemos que es el único, la escuela es el único espacio que tienen estas comunidades. Entonces yo lo, yo lo fui viendo y haciendo mis comparaciones eh, de que cuando eh, la escuela reúne las condiciones, el personal reúne las condiciones, esto se da natural. Y era increíble Luis y Mauricio ver aquí una, una escuela telesecundaria en medio del sur de Nuevo León del desierto, del semidesierto y ver una escuela abierta, una escuela eh, llena de, de plantas verdes, llena de personal, de espacios, de todo y que recibían a todos los niños. Entonces yo lo, lo veo como un proceso natural cuando existen las condiciones y cuando no, uno debe de crear las condiciones.
0: Ok, ahorita mencionaste algo súper importante y es crear estas condiciones, no porque es un reto para el docente. Y este digo, al final, en esta intención de, de atender a los chicos, a las chicas, ¿no? Es cómo creo estas condiciones para eh, generar o para prestar más bien el, 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 esta atención. Entonces, en este sentido, estimado Juan Carlos, eh, desde, de, desde tu función como director... Eh, ¿Cómo son no? cuáles son estas acciones que, que promueve justamente la, la inclusión?
2: Eh, en todos los espacios que he trabajado hemos creado o tratado de crear esas condiciones con eh, asesoría y capacitación, primero a los docentes de educación especial que van a ir a las escuelas, este, a, a también a capacitar, asesorar, a sensibilizar eh, pero no solo a los maestros, sino también a la comunidad educativa. Y la experiencia que tengo más reciente estos últimos seis años que he estado aquí en San Nicolás de los Garza es un trabajo eh, de colaboración. Las acciones empiezan con una comunicación con, con directivos, con inspectores, supervisores eh, y directores de escuelas para luego trabajar en colaboración con ellos y ajustarnos a los lineamientos y normatividad, porque eh, todo esto viene marcado desde hace más de 10 años en normas de control escolar, en los planes de estudios Si ustedes recuerdan, el plan de estudio 2011 nos hablaba de, del principio pedagógico este, atender a la diversidad y luego más recientemente el mismo plan de estudios trae un eje un eje que se llama equidad e inclusión, que tú mencionabas hace un momento. Inclusión va junto con equidad. Entonces, eh, con como quien dice, eh, este, de una manera simbólica, con, con documentos en mano, llegamos a las escuelas, hablamos de, de cómo vamos a crear estas condiciones y la respuesta es positiva, en el caso que yo atiendo siete escuelas, porque estas siete escuelas, eh, los directivos, eh, tanto supervisores, inspectores y directores están abiertos a recibirnos y a trabajar en bien o en el beneficio de los niños y no solo ellos sino también los padres de familia eh, me, me enorgullezco de, del trabajo que estamos haciendo aquí específicamente con, con mis maestras digo mis maestras porque este, tengo un personal alrededor de, de 20 personas la mayoría son mujeres entonces tengo alrededor de 15, 15 maestras, dos maestros eh, que estamos apoyando esto y, y todos estamos en el mismo canal entonces yo creo que podríamos resumir en, en, en comunicación y, y asesoría, orientación y acompañamiento para crear las condiciones
0: claro, voy, sí. voy a, a por ahí también me surge una duda eh, digo este, ahorita Mauricio creo que tenía una pregunta, pero bueno, me voy a adelantar tantito Aquí pareciera ser, y, y no sé, sácame de la duda, por favor, Juan Carlos, porque, porque ya se me generó en la mente. Pareciera ser entonces que hay una cultura de inclusión, ¿no? En, 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 justamente en, en la región o ¿no? en este espacio donde tú te desenvuelves. Sí. Te lo comento porque eh, aquí en el estado de Chiapas es tan diverso que son situaciones distintas, ¿no? Y entonces parece ser que los retos son otros, ¿no? Desde, hacer la conciencia en el docente hasta integrarlo, trabajar de forma colaborativa, ¿no? Con, con este compañeros de USAER y obviamente pues generar o provocar, ¿no? La, la inclusión. Entonces, no sé, ¿va por ahí? ¿Es cultura? ¿Es concientización? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, veo que como que sí, sí cuaja mucho
2: lo que ustedes plantean, ¿no? Eh, yo creo que hace eh, en el 2016-17 participamos en la etapa piloto de, de la estrategia de equidad e inclusión del gobierno federal de la nueva reforma educativa de este plan que estamos ahorita. Y, y el, el involucrarnos en la estrategia nos permitió ver esas dimensiones que tú mencionas de políticas inclusivas, culturas inclusivas y prácticas inclusivas. Entonces, retomando lo que tú dices. La cultura, es, la cultura inclusiva es la base para establecer las políticas y crear esas prácticas. Entonces podríamos hablar, a lo mejor me aventuro mucho, a de que aquí ya, ya tenemos un trabajo eh, anterior o un trabajo previo, como les mencionaba a ustedes de las cuatro décadas en que yo podría dividir mi experiencia, y podríamos hablar de un trabajo previo para, para establecer esas culturas inclusivas. Pero también al mismo tiempo me conflictúa, Luis, lo que tú dices, porque yo que conozco Chiapas, que acudí con ustedes ahí al Cresur, yo veo que Chiapas tiene la diversidad. Chiapas, Chiapas es diverso en población, en culturas, en grupos. Y probablemente ustedes están viviendo la diversidad. Ustedes viven esta cultura de diversidad y a lo mejor no se han dado cuenta de lo que nosotros observamos cuando vamos. O al contrario, lo, lo ven como algo natural este proceso o algo normal y que nosotros diríamos ah, aquí podríamos hacer mucho trabajo, aquí podríamos hacer muchas experiencias de aquí podríamos retomar en el caso que yo lo vi, que yo, yo fui a, a, a San Cristóbal, a Comitán, a Tuxtla y que ves todos estos lugares y dices a lo mejor aquí ya están viviendo la diversidad o la inclusión y no se han dado cuenta o a lo mejor la perciben de distinta manera de nosotros. Entonces, resumiendo, es cierto, son culturas inclusivas y que cada, en cada lugar las vivimos de distinta manera. Los invito a que conozcan Nuevo León para que se den cuenta que ustedes viven en un lugar privilegiado, a diferencia de nosotros, y que eso a lo mejor es lo que podría marcar la diferencia de esa cultura inclusiva. Nosotros la vivimos de otra manera, y a lo mejor ustedes están inmersos en ella y no se han dado cuenta.
1: Este, gracias, Juan Carlos. Fíjate que, escuchándote, yo, yo quisiera ir puntualizando algunas ideas que fuiste poniendo sobre la mesa. Una, esta cuestión, cuestión de la conciencia ecológica, que me parece muy importante cuando hablabas de, esta, de, de lo natural y cómo se va fomentando en, en la institución, en la escuela. Eh, manejabas la idea de crear la condición este, y también hablabas sobre la diversidad y la inclusión en este momento eh, se, yo sostengo de que estamos incluidos todos solamente que en ese momento llegan momentos en que hay generación de exclusión tanto la inclusión como la exclusión en ocasiones son necesarias para generar nuevas acciones en, en la comunidad en este caso las escuelas como estos espacios de comunidad y que hacen la comunidad con el otro. Entonces generan procesos de inclusión. En sí, el tema da para mucho y hoy la, desde donde lo estás enfocando es interesante porque es otra perspectiva a partir de los otros directores que nos han venido, a, a nos han acompañado. Y, y con base a ello y con base a tus acciones como director, ya mencionabas que tienes personal de 20 personas entendiendo que las USAER, los profesores no están como en el aula regular y, y tampoco tú los tienes solamente en un centro, sino que se reparten y, y este, esta convivencia que generas con los directivos, con los supervisores, con los inspectores para que se atiendan a la, a las, a la población que requiere el servicio de la USAER e, en, e, y esto que bien, tienes bien claro de la política educativa cuando empiezan los ochentas, educación para todos y hoy, le, hoy en, el, en esta década le ha, puesto, le ha acentuado mucho el sí. énfasis a la educación educativa, y, y desde luego parece que empieza a recuperar el asunto de las asociaciones del profesorado. Ahora te pregunto: en esta trayectoria que has tenido, me parece muy, muy rica, y, y desde luego que tú la tienes, pero muy significada, te permite este, configurar qué sería la educación especial desde la USAER, desde la. Eh, y, dirección que tú le das ¿Qué logros, ¿qué logros educativos tienes tú como director con ese personal y que se va a reflejar en el niño que se va a reflejar en la madre de familia cuando él regresa al profesor y te comenta estas acciones que fueron derivadas desde la institución o sea tú como directivo escolar han tenido estos frutos en, esto, en esta temporalidad que estuvimos en un centro escolar si pudieras regalarnos experiencias, una experiencia de estos logros como director tienes con el personal docente en torno a la inclusión educativa.
2: Eh, exactamente, estaba reflexionando sobre lo que hemos hecho eh, específicamente aquí con el personal que tengo actualmente. En cada, en cada etapa de mi trabajo, este, la mayoría de mis años de servicio, eh, de estos 40, 35 fue, fui directivo, entonces siempre he estado al frente de... de de grandes maestros, de grandes compañeros y estos últimos han, han, han logrado hacer mucho en sus escuelas porque estas escuelas aquí en el centro de San Nicolás y en dos o tres colonias aquí cercanas han, han logrado este, trascender hacia la comunidad y ser, y ser escuelas eh, de alta demanda por, porque saben que ahí hay personal de USAER, porque saben que sus hijos ahí van a ser atendidos porque saben que ahí está el equipo de USAER, la trabajadora social, la psicóloga, los maestros de apoyo y eligen estas escuelas. Tenemos escuelas con, con mucha población que los mismos directivos dicen esta escuela la están eligiendo o el, la misma región escolar dicen estas escuelas son factibles de elegir porque ahí hay un equipo de USAER. Y la experiencia más significativa, tengo muchas, pero la más significativa es eh, un premio que recibimos, bueno, dos premios que recibimos a nivel nacional por experiencias de inclusión eh, que, que enviamos, de, fueron experiencias en audio-video que enviamos a México este, y fuimos seleccionados a nivel nacional, pero eh, el premio yo creo que no fue lo importante. Lo importante fue que, que uno de los niños con discapacidad que participa en el video este, lo llevamos a la Ciudad de México. Entonces, el ir en silla de ruedas, en el avión, el ir al evento, el ir a comer a la Ciudad de México, el ir al Zócalo, eh, que al final el niño me diga, es la experiencia más bonita que he tenido, ese yo creo que para mí es uno de los logros más significativos que he tenido. Y ese trabajo, Mauricio Luis, fue con apoyo de Secretaría de Educación de Nuevo León, de los inspectores directivos, de la madre de familia que nos acompañó, de las maestras de grupo de la escuela regular que nos acompañó, de las maestras de apoyo, de la normalista que en ese tiempo estaba haciendo su, su práctica profesional y, y yo. O sea, fuimos un equipo, fuimos este, alrededor de 10 personas que fuimos a la Ciudad de México. Entonces, ese es uno de los logros. Que queda, que queda plasmado y queda en evidencia. Los otros logros también son significativos porque son las experiencias que hemos tenido. Pero yo podría resumir Mauricio eh, Luis, que es un trabajo de colaboración. Es un trabajo de colaboración, es un trabajo de gestión y es un trabajo que, que debemos de quedar registrados que nosotros lo estamos haciendo. Tenemos un drive de la USAER donde estamos registrando mes por mes todas las experiencias que tenemos.
1: Sí, fíjate que esto que has es... Vuelve a emerger, ¿no? Porque hay, son conceptos que vuelven a saltar y, y, y es. Eh, 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 lo considero bastante necesario cuando hablas del concepto colaboración y este, el concepto de gestión, que, eh, que también están presentes dentro de la política educativa y que van a ir permeando las reformas educativas del, de los planes y programas de estudio. Eh, con, con todo ello y, y esta vinculación que tuvieron del de, de padre el, la madre de familia, el niño las maestras de escuela regular o los maestros de escuela regular que, que en ocasiones parece un gran divorcio entre el maestro de educación especial y el maestro de aula regular incluso yo he llegado a pensar de que hay una escuelita en la escuela grandota porque eh, no sé si sucede allá en, en Nuevo León que la USAER tiene su espacio pequeñito, un saloncito, y ahí le llegan todos los niños. O sea, este sea, le parece un modelo de los 70, cuando se hablaban de la incorporación, de la integración, ¿no? que, que es una, otro tema en debate, entre integración e inclusión. Y eh, esta intención de que todos los niños eh, accedan al mismo grupo, que comparten la misma clase, que de acuerdo a su condición se les vaya atendiendo. Con todo ello cómo lo has trabajado en el proceso del incluso, Digo, porque hay capacidades o discapacidades que o se manejan en el lenguaje, donde el niño no va a poder atender la atención que tiene un niño de la ola regular, eh, y, y, y es bastante interesante este fenómeno, o, o este evento que sucede en ustedes, que traen al niño a la Ciudad de México, y, y ahí cómo le han hecho, ¿no? Este, esta negociación que debe tener directivo de escuela regular con directivo de USAER, para esta sinergia entre profesores de aula regular y profesores de educación especial en atención al objeto de todos, el niño. Ahí cómo, ¿Cómo lo has negociado? Qué, ¿Qué experiencia nos puedes dar de la inclusión educativa?
2: Yo creo que nuevamente aquí retomamos lo que decíamos hace un, un momento, de que a cada una de las escuelas que, que, que llego, en este caso aquí yo tengo seis años apenas que llegué a estas escuelas, entonces llegamos, establecemos ese diálogo de colaboración con los directivos de la escuela para establecer las bases de cuál sería el modelo de atención, superando un poco ese del, del aula de apoyo y que los niños fueran al aula de apoyo para no hacer esa escuela pequeña o otra escuela paralela. Sino los maestros de apoyo se van a los grupos, se van a asesorar, orientar y acompañar a los maestros a, a sus grupos y atender con estrategias diversificadas a esos alumnos que están en los grupos. Entonces fue un trabajo de, de ir, ir rompiendo ese esquema, ese modelo, no hay que negar, de repente, eh, yo, yo siempre he dicho, así como existe el tradicionalismo en educación primaria, este, esas tradiciones o esas prácticas de siempre, de repente educación especial surge con unas eh, prácticas tradicionales. Pero el nuevo modelo educativo nos dice que no, el nuevo modelo educativo nos dice que tenemos que atender la diversidad dentro del aula con estrategias diversificadas y que luego algo, algo Mauricio y Luis que, que, que nos ayuda a nosotros es que ahorita que está de moda el USICAM y los exámenes de promoción vertical, horizontal y admisión, es que todos los casos que te presentan en los exámenes son casos que suceden en el aula, nunca dicen eh, que la era en el grupo de apoyo aparte o no sé qué, todos los casos es fuera del aula. Entonces eso nos ha ayudado para que nuestros maestros de USAER con sus experiencias, eh, como quien dice, casi redactan sus casos para que vean cómo, cómo trabajan dentro del aula, cómo trabajan en colaboración, cómo trabajan en equipo, porque ese es ese es un equipo, es un equipo de USAER con la escuela regular. Entonces hemos eh, intentado, o estamos tratando o estamos en proceso de romper con muchas, con muchas este, viejas prácticas para, para, para proponer esto nuevo que les digo, en todos los lineamientos la normatividad, el enfoque de planes la estrategia de equidad, es más la estrategia de, de educación inclusiva nacional que nos no la muestran en el 2019 también habla ciertas prácticas entonces estamos en un proceso yo creo que en lo personal lo veo muy avanzado, yo creo que podríamos decir de, uh, yo, de un 10, yo me pondría un 8.5 o un 9 de cómo vamos avanzando. No, hemos, no lo hemos logrado porque todavía no, no es que eh, no hay resistencia, sino que de repente yo siempre he dicho hay desconocimiento y, y yo les digo a los maestros de las escuelas, el que ignores un lineamiento o una normatividad no quiere decir que no existe. Existe, pero la desconoces. Entonces, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar, te vamos a orientar, y esto es cómo vamos a trabajar. Y es lo que estamos haciendo. Claro, Juan.
0: Eh, híjole, aquí quedo pensando en muchas cosas. <risa> ya bien plantea Mauricio, ¿no? O sea, eh, esto da. Hay mucha tela, hay mucha tela donde cortar, ¿no? Así le decimos coloquialmente por acá. Me imagino que que es, es conocida la frase. Eh, eh, justamente esta, este, esta necesidad de cambio, ¿no? Eh, respecto a las exigencias de, 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 de la sociedad, ¿sí? Ahorita estamos hablando de niños y niñas que se incorporan a una institución educativa y que pues plantean ciertas necesidades. Eh, sí. Si, eh, eh, lleva, te lleva ¿no? a, a generar este cambio y, y tú lo planteas muy bien, Juan Carlos eh, en lo que conocemos como escuela tradicional no y cómo ir cambiando el chip o haciendo estas adecuaciones o modificaciones respecto a lo que quiere el niño de la actualidad no el niño o la niña de la actualidad claro, a mí me parece que esto es algo lo voy a decir así, cíclico ¿no? Es decir, de aquí a 50 años, ¿sí? la educación como la estamos viviendo, estoy seguro que va a ser una educación tradicional en ese futuro, ¿no? Y entonces vendrán nuevas exigencias y nuevas necesidades. Pero bueno, no sé si yo llegué <ríe> de aquí a 50 años, pero es una idea que me queda en la cabeza. Y bueno, eh, eh, en esta idea ¿no? de, de, de lo que te exige la, la, el, el, la temporalidad, eh, el sujeto y el, el mismo contexto, ¿no? Eh, ¿Cuáles consideras tú? Eh, este, ahora sí que desde tu trinchera, que son estas emergencias, ¿no? De, de formación docente, eh, pues para atender lo que justamente hemos venido dialogando en todo este, todo este rato, ¿no? El atender a la, eh, a la inclusión educativa.
2: Eh, yo creo que ahorita, precisamente por la, la emergencia que estamos viviendo, implicó un, este pues no sé, un reajuste, un reacomodo. Y yo lo llamaría, eh, a lo mejor se oye muy aventurado, yo lo llamaría una verdadera reforma educativa ahora sí hubo una verdadera reforma educativa porque los maestros emergieron con, con plataformas, con redes, con una nueva forma de comunicarse y una nueva forma de atender a los alumnos. Específicamente en las escuelas, el papel de educación especial cobró relevancia <coughs> o mayor importancia porque ¿cómo hacer para no dejar a ningún niño fuera?, por, cómo hacer para no dejar a ningún niño atrás y poder atender a todos estos niños, sobre todo los que presentan una discapacidad, como hace rato mencionaba Mauricio, esa discapacidad auditiva y que no te va a escuchar en, el, en la pantalla, o esa discapacidad visual y que no te va a ver, o esos niños con discapacidad múltiple y que no podían permanecer el periodo atentivo. Entonces, aquí en la zona escolar, eh, en la zona escolar donde trabajo de educación especial en San Nicolás, nos dimos a la tarea de intercambiar experiencias de, de, y le titulamos un, unos cuadernillos que hicimos de estrategias de educación y a distancia a población con discapacidad y recopilamos este, estrategias para, para atender en esta emer, emergencia que estamos a alumnos con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz y con autismo. Escogimos estas cinco porque es donde existe, aquí en, el, en, en nuestro contexto, es donde existe mayor población, aclarando que la población migrante no está en, en, el, en, el, en el área de donde yo trabajo, en San Nicolás, está en otros municipios del área metropolitana, tenemos niños de otros estados, de otros países, tenemos también de otras culturas, eh, tenemos niños este, indígenas, eh, pero es específicamente trabajo. Estas cinco estrategias fueron los retos, lo, la emergencia que surgió para atender a la población, por un lado. Por el otro lado, el gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación, tiene unos cursos eh, que tenemos ya alrededor de más de 10 años, o cursos que estamos trabajando eh, este, para, para toda la población. Están abiertos, Cursos de lengua de señas, curso de braille, curso de material adaptado, curso de deporte adaptado, de autismo. Y se le da a toda la población y toda la población se, se inscribe en estos cursos para, <coughs> al mismo tiempo que yo digo vamos a trabajar estrategias, por el otro lado también te están dando una capacitación para estrategias. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues adaptarnos aquí en, en las plataformas, así como estamos aquí ahorita con ustedes, atendiendo a niños de manera individual o a familias. Para, para compartir qué era lo que deberían de hacer en casa. Esto es lo que estamos haciendo ahorita en esta emergencia como prácticas emergentes. Sí, estás tocando ahí temas muy
0: interesantes, ¿no? De entrada, bueno, la contingencia de, de sanitaria, no este, esta pandemia a nivel mundial que vino a acelerar muchos procesos, eh, el tema de que, bueno, ustedes están atendiendo las necesidades del contexto o están observando por pronto estas necesidades. ¿sí? Eh, por eso ubicaba yo mucho esto de la temporalidad, ¿no? No sabemos más adelante qué pueda suceder. Eh, a, hay algo que, que voy a, a rescatar, bueno, no a rescatar, que quisiera comentar es... Eh, eh, el, el tema de la, de la pandemia en la necesidad ¿no? de, de poder atender a los estudiantes. Escuchaba yo a algunos eh, colegas y amigos, ¿no? Este análisis sobre el tema de la tecnología en la educación, ¿no? La influencia de la tecnología en la educación. Y pareciera ser que la tecnología todavía no alcanza como el propósito. Es decir, se está intentando, está la tecnología se enfoca o se, o se ha dirigido al campo educativo, pero pareciera que esto no necesariamente mejora, eh, digamos, los aprendizajes en los estudiantes. Pero si algo ha dejado claro la pandemia, y esto desde mi punto de vista, es que la tecnología vino a ayudar ¿sí? a, que se, a, 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 a que se estableciera una comunicación de una o de otra manera entre el docente y el estudiante. Es decir, no, no estoy diciendo que vino a salvar el sistema educativo, pero sí vino a abonar en gran medida, ¿sí? ya sea desde la computadora, desde la televisión y desde la radio, ¿sí? esta necesidad que teníamos de comunicarnos a distancia. Entonces, creo que la tecnología está jugando un papel muy importante, sobre todo hoy en día. Y que, si bien en boca de unos ¿no? o de otros, pareciera ser que no tiene un impacto de forma espectacular o o digamos este impacto que, que, que se vea un cambio dramático en el aprendizaje, la verdad es que sí está haciendo un papel muy importante hoy en día, ¿no? Bueno, lo, lo quería destacar justamente por lo que mencionas, estimado Juan Carlos. este Mau, por ahí creo que tenías una preguntita o algún comentario.
1: Sí, claro que sí, sí gracias este, Luis. Este, el, Juan Carlos antes de, comentaba al cierre de su participación anterior, sobre estos cursos que abren a, a la población, así lo estoy entendiendo, este es sobre cursos de, de braille, lengua de señas, eh, deporte adaptado, y mencionabas otros que se me olvidó, persona una disculpa, este, desde todo ello va impulsando el trabajo que se va haciendo desde la USAER, desde luego la manera de estar pensando en el otro, y eso ya es un, 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 un logro bastante, pensar en el otro en ocasiones o casi siempre no se hace. Eh, en este caso también este, Luis Antonio subrayaba el asunto de la pandemia y también tú hacías comentario eh, la, la cercanía o el, o el dominio. Incluso tú le nombraste una nueva manera de hacer la escuela, o esta verdadera reforma que le nombrabas. Eh, eso ha cambiado y ya tenía rato también que algunos teóricos han puesto sobre la mesa de que parece que el, el, la enseñanza dejó de ser vertical de arriba hacia abajo donde el profesor era el único que sabía, hoy es vertical pero de, de abajo hacia arriba hoy el, también el estudiante sabe y hay ocasiones en que el profesor desconoce eso nos da otro panorama eh, eh, recién leía un texto de, eh, de unos académicos que hacían una, estaban haciendo un texto sobre la, la educación especial en tiempos de COVID y este, muchos padres bueno, dentro de lo que ahí señalan es que algunos padres, eh, estos trabajos que les ha implicado, les ha acercado mucho a sus hijos que tienen discapacidad y parece que la escuela eh, está haciendo su papel, pero la otra parte está cerca de que no tenían con sus hijos, porque se lo dejaron depositado a toda la escuela, les ha favorecido mucho. Y con, con estos cursos que tú, que tú organizas, que tú promueves dentro de la USAER, y que es a la población abierta eh, yo enfocaría que es la pertinencia ¿no? bueno, si ahora estamos en la pandemia no sé braille no sé lengua de señas porque me imposibilito por no saberlo no tengo deportes adaptados para mi hijo y, y ahora la USAER los está dando, eso ya es un, un logro y que va a permitir esto que en esa investigación se señala ¿no? desde luego hay, hay otros elementos que están ahí por medio con base a esto que se vive que también lo subrayas y que, que tienes bast bastante información desde tu función como directivo y qué retos pedagógicos este, ha enfrentado el contexto en, en la pandemia y cuáles y cuáles se enfrentarán cuando se regrese digo porque el padre de familia ha trabajado mucho con su hijo eh, ha entendido otras cosas que en la escuela no las percibía en esta apreciación que tú tienes de Chiapas pues como de Monterrey. Ahora sería esta apreciación propia del profesor, del, del padre de familia con su hijo. La apreciación que tiene el profesor ahora de la educación, de la enseñanza. Y a ti, ¿cómo te involucra como director todos. O sea, ¿qué, qué reflexión generas de ello?
2: Yo creo, en, en primer lugar, Mauricio Luis, eh, el regreso a clases o, o el reto que va a implicar a la nueva normalidad Va, va a implicar un cambio de paradigma de todos, este, de todos, empezando desde la Secretaría de Educación, la SEP nacional, en las SEP estatales, este, los organismos en cada escuela, hasta el director y maestro de cada escuela. ¿Por qué? ¿Por qué va a implicar un cambio de paradigma? Porque ya no va a volver a ser igual. Tenemos que tener unas nuevas reglas de, de conducta, de comportamiento aunado a unas cuestiones sanitarias. Ayer estaba revisando un reporte de, de una de mis maestras de la USAER este, y venía ahí una recomendación que me llamó la atención y la reflexioné y se las planteo. Ella plantea ahí la recomendación para el próximo ciclo escolar y recomienda que dos niños no deben de regresar porque tienen ciertas condiciones y ciertas características aunadas a su discapacidad que les va a imposibilitar regresar. Entonces yo creo que debemos de concientizarnos en el caso de cierta población vulnerable y en riesgo quienes sí pueden regresar a clases y quienes no. Y aquí empieza la problemática por lo que decías Mauricio y el padre de familia va a estar de acuerdo conmigo cuando yo le diga señora señor tu niño no reúne las condiciones para regresar a clases por salud o sea que esté, esté consciente de eso. No porque a, a, anteriormente el casi siempre se les marcaba eso porque no podían, porque no reunía requisitos previos para permanecer, de conducta, etc. Pero ahora junto con todo eso van a ir unas condiciones de salud. Entonces yo creo que si nos cambiamos el chip, cambiamos el paradigma y revisamos, entonces el primer reto es cambiar mi paradigma. El segundo reto es ¿Qué posibilidades o qué eh, condiciones debe, debo de ofrecerle yo en la escuela para recibir a todos los alumnos? Y al decir todos, estoy hablando de todo un rango de población vulnerable o población en riesgo, desde los que no van a tener recursos para llevar su gel o su cubrebocas o, o algo especial, hasta los que no, no van a entender las indicaciones de ponte el cubrebocas, usa gel. Hasta los que les va a hacer daño utilizar esto, o sea, va a haber un, un eh, si antes la escuela era diversa, ahora va a ser diversa por esas cuestiones que acabo de mencionar. Entonces, el principal reto es entender esto que va a suceder en las escuelas y, y a mí me preocupa, no me puedo ocupar porque ahí ya no, no me queda. me preocupa. Que muchas personas, muchos directivos o autoridades educativas dicen que regresen los niños, que vayan los niños que sí, pero no estás pensando en esto en esas tres categorías que yo hice ahorita de, de condiciones económicas para, para poder asistir de condiciones de acatar indicaciones que en ocasiones ni nosotros mismos como, como adultos queremos acatar esas indicaciones y en tercer lugar eh, a lo mejor mis características o mis condiciones o mi alergia al aire o al polvo me va a impedir, impedir o me va a favorecer que traiga un cubrebocas. Entonces, yo creo que el reto, Mauricio Luis, yo, es, es entender este nuevo cambio. El reto es ajustarse al paradigma y el reto, mencionando lo que decían hace rato ustedes, es, es contextual y, y geográfico, porque no les puedo decir los mismos retos que voy a tener yo acá en Nuevo León en, en siete escuelas, que es mi campo de acción, contra una escuela de ustedes de ahí de de Comitán o de una región eh, rural o de una región alejada. Entonces, en cada escuela debemos, de, de el reto implica conceptualizar mi escuela como un centro distinto. Entonces, eh, yo creo que la tarea aquí es eh, que nos sentemos, pero que en verdad nos sentemos así como este espacio de más de, de media hora que llevamos aquí y de hacer un, un tipo de reflexiones de cómo está mi escuela para aceptar la diversidad, cómo está mi escuela para para recibir a esta población y luego cada caso, qué condición presenta o qué características presenta. Es un gran reto, es un gran reto. Yo creo que la tarea es, es de todos, la tarea es mucha, es mucha. Así es, Juan
0: Carlos. La verdad es que es un planteamiento eh, que, que debe de ser escuchado, ¿no? que, que debemos de voltear a ver a justamente a lo que tú estás planteando ahorita, ¿no? Eh, por ahí algunos eh, autores, eh, bueno, han como trabajado en esta intención, ¿no? De, de, de entender que el regreso a clases va a ser eh, hasta cierto punto híbrido, ¿no? Que ya no va a ser la escuela eh, como la conocíamos hace uno o dos años. La verdad es que esto va a cambiar. Eh, y simplemente imaginar en esta... Bueno, no sé, no, no quiero usar una, una palabra eh, hiriente, pero digamos en esta estratificación, ¿no? De grupos vulnerables, ¿no? Y que por las mismas condiciones, ¿no? Te cuestiona el pueden ir, no pueden ir, qué riesgos corren, ¿no? O sea, realmente es eh, todo un tema, todo un tema de reflexión, de análisis y obviamente algo que debe determinar en acción, ¿no? Este puesto que estamos hablando de los niños, de las niñas, ¿no? de, de, de su educación, bueno, de, de, de muchas cosas y muchos factores que este, pues, eh, se de, de derivan ¿no? de, de toda esta citación. Bueno, eh, es una charla súper interesante, eh, pero hemos llegado al tiempo límite de nuestro programa. Juan Carlos, te agradezco muchísimo, de verdad, creo que esto eh, da más, da para más todavía, pero bueno, ojalá tengamos un segundo momento, otra oportunidad de seguir conversando y dialogando, reitero mi agradecimiento, pero este, voy, a, voy a darle ahorita la palabra a, a Mau también, que pues de alguna manera hemos venido trabajando estos temas y que cada vez se van desatando, no, como ciertos cuestionamientos, reflexiones y ideas. Bueno, este, adelante Mau para, para nuestra despedida.
1: Gracias este Luis y desde luego muchísimas gracias Juan Carlos por acompañarnos en esta sesión del podcast. Eh, desde luego la, la mirada que tienes de la inclusión educativa enriquece las otras perspectivas que hemos venido trabajando. Te comento así en cortito para ir cerrando que la semana pasada tuvimos a, a, a un director de escuela eh, eh, de indígena, de, anclada en una en una población de originaria, entonces esa perspectiva con la tuya pues van a van a, abren más que cerrar abren la perspectiva que cada este directivo eh, tiene de la inclusión educativa y hoy la tuya nos deja así con, con muchas más ganas de, de seguir hablando pero el, el, el tiempo se cierra. Y agradecerte este, por todo lo que nos has compartido y desde luego queda abierta la invitación para una, una futura plática. ¿Algo que quieres comentar este Juan Carlos?
2: Sí, na nada más una, una precisión hace rato que mencionabas de los cursos, porque luego la gente me reclama. Los cursos son de Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación Especial. Tenemos más de 15 años de ofertar estos cursos. Anteriormente eran en, en las escuelas, eh, posteriormente desde hace cinco años para acá. Eh, Secretaría de Educación se, se creó un convenio con la normal Miguel F. Martínez y de manera presencial se estaban dando ahí esos cursos a los cuales se invita a todo mundo y ahorita también los podría invitar a ustedes para el próximo semestre porque estos cursos son en línea a partir del año pasado, entonces son cursos abiertos para toda la población y, y los dan en, en, en línea últimamente Secretaría de Educación a través de Educación Especial y mis compañeros que han trabajado durante muchos años en estos cursos. Y lo último, este, yo estuve hablando mucho de San Nicolás porque ahí trabajo, pero mis contactos y, y mis enlaces en, en el área rural de aquí de Nuevo León, que también es un área rural muy extensa, y, y la población no se ha quedado sin atención porque los maestros van a sus comunidades a estar en contacto o a dejar actividades. Incluso aquí mismo en San Nicolás, el área metropolitana, no sé si ustedes conozcan aquí el área metropolitana de Monterrey, es una ciudad muy grande, entonces, eh, en el área de San Nicolás teníamos un caso que quería comentar así rápido, eh, esta niña venía de, del otro extremo de, del área metropolitana, de, del área de Juárez, Nuevo León, y tardaba como una hora, hora y media en llegar hasta San Nicolás, al área donde trabaja su mamá, pero como no se comunicaba, la maestra de, de la USAER fue a su casa, la atendió en su casa con las debidas precauciones y todo, y se atendió. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué les comento esto? Porque la gente que nos va a escuchar va a decir, pues tienen todo, tienen comunicación, tienen plataformas, tienen internet, pero también tenemos la otra población, la otra población que también está en riesgo y que nosotros eh, estamos eh, tratando de atender a toda esa población para no dejar, como eh, lo hemos dicho siempre, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Entonces, es, es un trabajo eh, que, que hemos compartido aquí con ustedes gracias Luis, gracias Mauricio por esta oportunidad, y como ustedes dicen, esto da para más, pero pues yo creo que, que aquí la dejamos muchas gracias, y cuando ustedes gusten nos volvemos a encontrar nos volvemos a escuchar
0: gracias Juan Carlos, pues sí desafortunadamente el tiempo ha llegado ¿no? el, el, al límite y bueno, ya, ya este, podremos seguir hablando en otro momento eh, estimados escuchas, con esto estamos llegando entonces al final de nuestro podcast, pensar en inclusión los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diversas redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima.